0: Hallo und herzlich willkommen zu EVA, der Podcast für einzigartige Frauen. Mein Name ist Julia Kühn und ich finde es mega schön, dass du heute wieder dabei bist. Und es geht ja jetzt weiter mit Folge 2 zum Thema Ziele und Veränderungen mit Dr. Sonja Württemberger und ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude bei dieser Folge, denn es sind noch einige spannende Fragen dabei und du wirst sicher noch ganz, ganz viel für dich mitnehmen können. Herzlich willkommen zurück mit Dr. Sonja Württemberger. Jetzt ähm, habe ich natürlich noch eine spannende Frage für dich. Und zwar, wenn ich jetzt hier <lacht> meine Liste senkt schon, <lacht> ähm, was, was, was wären denn ähm, Stolpersteine, die man unbedingt beachten sollte aus, aus deiner Perspektive jetzt raus, wenn ich so ein Ziel habe und wenn ich Veränderung erreichen möchte? Weil ich glaube, manchmal... Zumindest habe ich die Erfahrung für mich gemacht. Macht es auch Sinn, schon so ein bisschen vorbereitet zu seien, sein, das und das könnte passieren. Also siehst mhm. du das ähnlich, dass es gut ist, vorbereitet zu sein?
1: Man, es ist sogar wichtig. Ähm, es gibt, ich habe das letzte sogar irgendwo gelesen, ähm, dass, dass das beim, beim, auch beim Thema Ziele war das, das war ein, ein Artikel in der Zeit. Ähm, dass, wenn man sich nur das Ziel visualisiert und sich da freut, ähm, das Gehirn zu wenig Motivation bekommt, als wenn man sich auch vorstellt, wie man die Herausforderung, äh,
0: äh,
1: wie man ihr begegnet. Mhm. Und ähm, in dem Sinn es ist es zum einen wichtig, ähm, auch dass ich nicht so schnell frustriert bin. Also wenn ich einfach weiß, der Weg wird steinig. ja, ähm, Ich muss jeden Morgen irgendwie um fünf aufstehen, um zu laufen. Ja, ähm, das wird anstrengend und ich werde keine Lust drauf haben. Dann akzeptiere ich auch eher, dass ich jetzt schlecht gelaunt bin ähm, und halt nicht motiviert vielleicht mal morgens aufstehe, sondern auch vielleicht ein bisschen frustriert aufstehe, weil ich gerne noch länger geschlafen hätte. Mhm. Also das sind das sind die einen Sachen und das andere ist sich auch noch mal zu überlegen. Ähm, was kann ich steuern und beeinflussen auf dieser Reise und was muss ich hinnehmen? Also was sind Dinge, die um mich herum passieren, die mich auch beeinflussen, an denen ich aber nichts drehen kann und da auch eine Gelassenheit zu entwickeln. Ja. Ähm, wenn ich zum Beispiel dann krank werde, ja, dann habe ich halt eine Krankheit, das ist dann so. Ja, ähm, das, das ist was, das kann ich nicht steuern. Also ich kann einen Teil davon steuern und kann natürlich gucken, dass ich mich möglichst gesund ernähre und, und alles dafür tue. Aber wenn mich, äh, sage ich jetzt mal, ein Schnupfen erwischt, hat er mich halt erwischt. Mhm. Und, ähm, und was ich steuern und beeinflussen kann, ist oft viel mehr, als man denkt. Ähm, aber manchmal ist es auch weniger, als man denkt. Und mhm. da einfach auch zu gucken, wo bin ich abhängig? Äh, und wie gehe ich denn dann damit um? Das ist dann auch wieder zu überlegen, wie gehe ich damit mit Stolpersteinen, die kommen könnten und wie gehe ich mit Abhängigkeiten, die ich nicht beeinflussen kann, wie gehe ich mit denen um und was ist mein Weg dadurch und meine Strategie, ähm, trotzdem mein Ziel zu erreichen. Mhm.
0: Ähm, jetzt hast du das, ähm, hast du Gelassenheit erwähnt. Was, was hat denn dir geholfen, Gelassenheit in deinem Leben zu, zu etablieren? Also wie, wie hast du es für dich geschafft, noch gelassener
1: zu werden? Ähm. Das eine ist tatsächlich Alter ohne Erfahrung. Ja, so blöd es klingt. Also, wenn man ein paar Dinge schon mal erlebt hat ähm, und gemerkt hat, dass die Welt da nicht zu Ende ist. Ähm, Stichwort auch wieder, ich habe ein Ziel nicht erreicht. Worst Case ist eingetroffen. Es ist nichts passiert. Ja, also, wenn man da einfach auch merkt, so, ja, ist schon mal passiert, ist keiner, also hat mich nicht umgebracht, werde ich auch nächstes Mal schaffen. Das hilft natürlich zur Gelassenheit. Ähm, und dann ist es natürlich auch was, ähm, sich mit sich selber gut umzugehen. Also ich hatte mal, ich, ich war eine Zeit lang in einer ähm, ganz tollen Gruppe, ähm, in, ich habe eine Zeit lang in Hamburg gewohnt mhm. und äh, war in der Zeit, es gab es zu dem Zeitpunkt, ich weiß nicht, wie das heute ist, auch nur in Hamburg ähm, am Klinikum Eppendorf, ähm, da gab es eine Angehörigengruppe erwachsener Kinder psychisch Kranker. Ja, und okay. äh, meine Mutter ist äh, psychisch krank, schon immer gewesen, also seit ich klein bin und war auch alleinerziehend, das heißt, hat man ja eine, schleppt man ja eine gewisse Geschichte mit sich mit, ja, und vielleicht auch Emotionen und so. Und das war eine ganz tolle Therapeutin, die da war und die diese Gruppe geleitet hat und die hat was gesagt, das hat mich, das hat mich total entspannt, nämlich ähm, egal wie ich mich gerade fühle, es ist erstmal in Ordnung, dass ich mich so fühle. Cool, ja. Und das zuzulassen, ja, zuzulassen. Ich bin gerade ärgerlich, ich bin gerade traurig und es ist okay. Ja. Ich bin gerade frustriert und es ist okay. Und es war für mich sowas, ähm, ich habe mich immer unter Druck gesetzt, ich muss immer motiviert sein, ich muss immer optimistisch sein, ähm, Muss immer, immer ich muss, ich muss, ich muss, ja, und so dieses ja, ich bin heute schlecht drauf und das ist völlig in Ordnung und ich muss mich da auch nicht verteidigen, ja, also so diese, diese Akzeptanz, das mhm. hilft auch nochmal in der Gelassenheit, weil mhm. auf dem Weg, um ein Ziel zu erreichen, egal welches, hat man immer Rückschläge und es wird Tage geben, an denen geht es einem nicht gut ähm, und das einfach sagen, okay, ja, heute ist der Tag, heute geht es mir schlecht und morgen geht es weiter. Also so dieses ja. Versöhnliche mit sich selbst, das hilft sehr stark in die Gelassenheit.
0: Es mhm. war für mich auch ein sehr, sehr wertvolles Learning, dass es okay ist, dass es mir schlecht geht. Ich habe auch <lacht> häufig den Anspruch an mich gehabt, so ich muss da jetzt irgendwie positiv sein, optimistisch sein und so weiter und das... Ja, es ist wahnsinnig zermürbend, sich, sich das nicht das zuzugestehen und das auch nicht zu integrieren, solche Gefühle. Und bei mir war es sogar eine Zeit lang sogar mehr so, als ich diese, als ich die Coaching-Ausbildung angefangen habe, weil ich dachte, ja, jetzt bist du doch Coach oder du lässt dich gerade ausbilden, du musst doch jetzt wissen, wie das geht. So, das muss dir doch jetzt gut gehen. so ne? Und so ist es eben nicht. Ja, das ist tatsächlich sehr, sehr erleichternd, sehr befreiend, kann ich auch so total zustimmen, mhm. Gefühle da sein zu lassen. Ja. Was mache ich denn jetzt, wenn, wenn ich jetzt Veränderung angefangen habe und das Ziel, das Ziel ist irgendwie auch klar definiert und auf einmal fängt an diese Veränderung, oh, ich fühle mich irgendwie nicht mehr gut dabei.
1: Also, ja. Punkt eins, toll, dass du es gemerkt hast. Ja. <lacht> ähm, ja, ist ja auch wieder so, merke ich das denn überhaupt? Es gibt ja auch Leute, die verfolgen ein Ziel und äh, irgendwann ist das Ziel wichtiger als alles andere, auch sie selbst. Ja, auch, auch ihre eigene Wahrnehmung dazu. Mhm. Also insofern ist diese auch wieder hier, diese Wahrnehmung ist der erste Schritt. ja ähm, ich, Mir geht es gerade nicht gut damit. Und dann sich zu überlegen, warum. Und dann sind wir wieder an diesem Punkt, ähm, hab ich, hat sich, haben sich die Umstände geändert? Ähm, Habe ich mich vielleicht auch verändert? Es kann auch sein, dass ich mich, auf während ich auf ein Ziel hin arbeite, ähm, Erfahrungen mache, sich Dinge ändern und plötzlich ist das Ziel gar nicht mehr mein Ziel. Also auch so sozusagen, ähm, wirklich zu fragen, ist das Ziel noch mein Ziel? Hat sich mein Ziel verändert? Mhm. Äh, auch hier Beispiel. Ich, ich habe ja gesagt, ich bin kehr in der Wirtschaft. Ich mhm. ja, ähm, hab, äh, habe früher vor allem ähm, mich mit Literatur beschäftigt, mit mittelalterlicher literatur ja. und wollte auch an der Universität bleiben. Und es war immer mein Ziel, äh, eines Tages eine Professur zu haben an, äh, in der Medievistik, ja, in der mittelalterlichen Literatur. Mhm. Und ähm, irgendwann zu merken, ich verabschiede mich jetzt von diesem Ziel und von diesem Traum, ähm, und suche mir was Neues und habe zum Beispiel da auch lange erstmal nichts gefunden, mhm. ähm, weil es sich auch nicht mehr gut angefühlt hat, weil ich wusste, ich kann das langfristig gar nicht erreichen, weil der Pool derer, die ähm, solche Stellen bekommen, ist äh, zwar klein, aber die Stellen sind noch weniger und man muss ganz lange durchhalten und irgendwie immer an Geld kommen, egal woher, um das zu überleben und damit also dann kann ich ja gleich arbeiten gehen mhm. und äh, das das ist einfach so der Punkt, passt das Ziel noch zu meiner aktuellen Situation? Mhm. Vor allem, wenn es ein längerfristiges Ziel ist. Mhm. Mhm. Und also, dann wieder das Thema der Bedürfnisse. Mhm. Ja.
0: Zu schauen, ob das überhaupt zu den Bedürfnissen passt.
1: Mhm. Also würde Vielleicht ich sagen, ich so, daran. Mhm. Ja.
0: Also so die, die bewusste Wahrnehmung und dann zu hinterfragen, okay, warum fühle ich mich denn gerade so? Also passt das Ziel überhaupt noch? Mhm. Mhm. Ja. Ähm, und ab wann würdest du denn sagen, ich, ähm, ich ändere jetzt den Plan und setze mir irgendwie ein neues Ziel? Also wie lange, wie lange oder ist natürlich auch ein Stück weit individueller, weil so, so wenn Veränderung, es ist ja ein Stück weit auch normal, dass sich das erstmal nicht gut anfühlt. Mhm. So also, glaube ich zumindest, dass es, weil wir natürlich unsere ganze Biochemie, unser Körper daran gewöhnt ist an bestimmte Sachen und wenn ich jetzt auf einmal anfange, ja gut, ich habe jetzt eine Verhaltensänderung, dann kann das ja schon mal sein, dass es einfach unangenehm wird und ähm, ab wann würdest du denn sagen, hm, vielleicht passt es dann auch wirklich nicht, das Ziel? Ab wann würdest du eine Planänderung
1: starten? Ich glaube, das ist der Moment, wo man nicht mehr rauskommt. Also wo man mhm. vielleicht auch merkt, dass man immer grübelt, dass man dass sich wirklich auch langfristig schlecht fühlt. Also dass man sich das zwischendurch mal sich äh, schlecht fühlt, ist normal. Mhm. Ähm, Beispiel, ähm, ich habe es ja gerade mit der Professur erwähnt, dass ich meine Doktorarbeit geschrieben habe. Jeden, den ich kenne, hat irgendwann während dieser Zeit eine, ein Frustrationslevel und will abbrechen. Ja. Ähm, und äh, zum Glück gibt es immer wieder Leute drumherum, die das alles schon durchgemacht haben. Das ist nämlich dann der nächste Punkt. Die sagen, so genauso habe ich mich auch gefühlt, bleib dran. Ja. ja? Ähm, das ist eine ganz normale Phase. Du bist gerade äh, in diesem Tal der Tränen, ja, in ja. deinem Projekt. Projektphasen ähm, haben auch ein, ein, ein dunkles, langes Tal immer wieder mal und auch Zielphasen auch. Und ähm, da einfach entweder Gleichgesinnte zu suchen, die vielleicht ähnliche Ziele haben, sich mhm. auszutauschen, Erfahrungen zu sammeln, ähm, mit Freunden auch zu sprechen. Und ähm, wenn man nur langfristig merkt, dass, dass ein alles nicht mehr motiviert und auch der Mut, der Zuspruch, den man bekommt, einem nicht hilft, dann muss ich mich wirklich fragen, ähm, bin, ich auf, bin ich auf der richtigen Straße gerade unterwegs? Ja. ja Und Muss ich nicht vielleicht woanders hin?
0: Ja, sehr, sehr, also sehr wichtig, was du gesagt hast, dieses, ähm, auch sich mit anderen Leuten, ich glaube, das hilft ungemein, also mir hilft es ungemein auch, ich habe auch die Erfahrung gemacht, mich mit anderen auszutauschen, wie war denn das irgendwie bei dir, ne, und dann sich da auch ein Stück weit Motivation wieder abzuholen. Ja, ja und ich, also auch
1: mit, mit ja, Entschuldigung, Nee, mach du. <lacht> Aber Mir ist gerade noch eingefallen, auch das, ich sagen, mit dieser Angehörigengruppe, in der ich damals war. Das war das allererste Mal, dass ich Leute getroffen habe, die ähm, eine ähnliche Biografie hatten. Ja? Und plötzlich ja. zu merken, denen geht es ja auch so. Ja. Und das, das hilft auch nochmal, sich selber immer zu objektivieren und ähm, sich nicht alleine zu fühlen. Ähm, ja. Und das ist, ist, ist manchmal extrem wichtig oder phasenabhängig sehr wichtig. Und da gibt es wieder ja. Phasen, da brauche ich niemanden, ja. äh, um mein Ziel zu erreichen.
0: Ja, was ich auch festgestellt habe, dass manchmal an so Punkten, wenn ich dachte, boah, ich, ich weiß es gar nicht mehr, ob das alles so gut und so richtig ist, dass dann manchmal was von außen kam, was mich wieder motiviert hat, wo ich dachte, okay, das ist jetzt schon irgendwie so, so, ein, so eine Bestätigung oder so ein Zeichen, dass ich immer noch auf dem richtigen Weg bin. Also zum Beispiel mit dem Podcast hatte ich auch mal eine Phase, da dachte ich, hm, macht es überhaupt Sinn, was ich hier mache und irgendwie... Ein paar Stunden später, habe mich zwei Tage hintereinander, habe ich dann Nachrichten erreicht, Herr Julia, voll cool dein Podcast und ich, ich höre den so mega gerne und dachte okay, okay, irgendwie mache ich doch was richtig. Ne? Und diese, diese Zeichen im Außen habe ich für mich auch festgestellt, dass die helfen können, sich selber nochmal zu, ja, zu motivieren oder für sich selber dann
1: festzustellen, okay, irgendwie ist das richtig, was ich mache, sich so zu ja. bestätigen. ja. Deshalb ist ja auch Sport, äh, sind wir bei den Olympischen Spielen, mhm. für uns äh, ja auch alle gerade zu so traurig. Oder wenn man dann welche Wettkämpfe jetzt gesehen hat während Corona, ähm, es gehört auch dazu, dass die Leute einen anfeuern. Ja. ja? Ähm, oder auch bei, bei einem Marathon oder so. Ne? Also dass die Leute da irgendwie immer an der Strecke stehen und, und ja. einen anfeuern und das Gefühl geben, gib nicht auf, gib nicht auf. Ja. Ja? Und sich so ein Umfeld zu suchen, das einen dabei unterstützt, ist ganz wichtig. Weil wenn ich das mhm. nicht habe dann äh, werde ich äh, in solchen Situationen stecken bleiben.
0: Ja, ja, sehr, sehr hilfreich, ein unterstützendes Umfeld zu haben. <lacht> ja, definitiv. Ähm, was ich jetzt ist ja so, die Motivation ist ja ein Thema, die... Ähm die ist ja dann irgendwie am Anfang meistens sehr, sehr hoch und ein Stück weit ist es ja auch total, dass die Motivation dann auch mal zwischendrin sinkt. Was würdest du denn sagen, was wäre so dein, dein, dein Impuls dazu? Was mache ich denn, wenn die mal so richtig auf dem Tiefpunkt ist? Wenn das Ziel irgendwie mal am Anfang ganz cool war und ich merke so, hm, ja, das Ziel ist immer noch cool, aber ich kann mich gerade nicht richtig motivieren dazu. Mhm.
1: Auch hier wieder, glaube ich, Glaube ich, ist es wichtig, erstmal ähm, zu akzeptieren, dass es so ist und dass es auch mhm. als normal zu akzeptieren mhm. und dann sich vielleicht auch mal eine kleine Auszeit zu gönnen. Mhm. Ja, also ich habe gerade auch so überlegt, wo man einfach mal sagt: So, ich mache jetzt mal ein Wochenende lang nichts. Ja, ja. oder ich beschäftige mich mal nicht damit und mache quasi Urlaub von meinem Ziel ähm, und, und gucke danach nochmal, ähm, ob ich, ob mich das wieder motiviert, weiterzumachen, ob ich es dann vermisse, mein Ziel. Mhm. Ähm, oder ob ich merke, dass ich das eigentlich immer weiter vor mir her schieben möchte. Und dann ist es, dann muss ich, komme ich wieder in diese andere Diskussion und diese Fragerunde ja. rund um, äh, will ich das wirklich, was ich ja. mir als Ziel gesteckt habe?
0: Ja. Pausen, ja. Das, ist, das habe ich auch für mich festgestellt. Also wenn wirklich, wenn ich so das gemerkt habe, oh, also ich reagiere viel mit dem Körper, dass ich dann wirklich morgens nicht mehr gut aus dem Bett rauskomme, das so ungemein helfen kann, wirklich auch das Handy zum Beispiel auszulassen ne? und dann nicht auf, auf Social Media dann irgendwie was zu posten oder nochmal die E-Mails zu schauen
1: und so. Ja, Ja. also sich um, da auch einfach die Freiheit zu nehmen, eine Pause zu machen.
0: Ja, ist ja ein bisschen auch wahrscheinlich auch der Leistungsgesellschaft irgendwie geschuldet. Ne? Es gibt ja auch viele Menschen, die damit ähm, ja, die das so einfach so zelebrieren. So, ich habe nicht geschlafen und ich muss halt morgens dann zwei Espresso und dann starte ich wieder meinen Tag. Und dass es ja irgendwie auch so ein bisschen cool ist, keine Pausen zu machen. Das kann, finde ich, auch sehr unter Druck setzen oder so das Gefühl vermitteln, als wäre das gar nicht in Ordnung, so auch mal langsamer genau. zu machen.
1: Und dann gibt es einfach Menschen, die lieben das Leben und die sollten dann auch die Pausen machen, damit sie das Leben auch genießen können. Ja, ich, da zähle ich mich dazu. Und dann kann ich auch mal wieder reinhauen, wenn es notwendig ja. ist. Aber genau dieses. Und dann kommen wir auch wieder in das ganze Thema Achtsamkeit und Gesundheit. ja, ja. Ähm, Dass ich nämlich, wie du auch sagst, auf, auf mich höre, auf meinen Körper höre, auf Reaktionen. ja, Wenn ich Gerade wenn ich zum Beispiel vielleicht kopflastiger bin, aber da merke ich ja auch, ich komme gerade irgendwie, ich schlafe gerade nachts immer schlecht oder so, mhm. dass ich dann einfach sage, warum ist das denn so? Und vielleicht, ja. vielleicht mache ich gerade was, das ich gar nicht machen will und einfach da sich äh, auch Zeit zu geben, ähm, mal A5 gerade sein zu lassen, aber auch mal äh, neu nachzudenken, ob man das, was man gerade tut, auch so machen
0: ja. möchte. Ja, was natürlich auch immer viel Ehrlichkeit mit sich selber erfordert, finde ich. Das ist, ähm, mhm. kann manchmal, ein, also für mich und ich habe es auch schon bei anderen Menschen, dieses ähm, sich das einzugestehen. Also wenn du merkst, so okay, irgendwas stimmt jetzt nicht mehr richtig und sich so einzugestehen, hm, es ist doch nicht das Richtige. Das ist, erfordert manchmal sehr viel Mut, finde ich. <lacht>
1: wie, wie bist und, du damit? Um ja, sorry. Ja. Genau, ähm, sehr, es ist ein großartiges Stichwort, es gibt nämlich die Gefahr, dass man dann Projekte durchzieht, weil man schon so viel rein investiert hat. Mhm. Ja, auch bei Zielen, auch wenn man sie gar nicht mehr will. In der Wirtschaft gibt es das auch, da nennt man das dann Sunk-Cost-Fallacy, ja, weil man hat ja schon so viel Geld dafür ausgegeben. Das wird jetzt nicht mehr gestoppt. Und das ist eigentlich totaler Irrsinn, weil man gibt dann ja weiter Geld dafür aus und Energie und Frustration. Ja. Ähm, anstatt einen mutig, einen Schnitt zu machen und sagen, okay, bis jetzt fand ich das total wichtig. Also ich nehme mal das Beispiel meine, meine Universitätskarriere, die ich dann mhm. irgendwann äh, gestrichen habe. Ähm, und zu sagen, so okay, ich mache das jetzt und ich war damit jetzt auch nicht glücklich am Anfang. Ja? Also, ähm, also es war eine ganz komplette Neuausrichtung. Mhm. Und da einfach auch zu sagen, ich, ich, da braucht man auch wieder Leute um einen drumherum, die einen unterstützen. Mhm. Ähm, weil da wird es sicherlich viele geben, vor allem wenn, wenn du dir jetzt ein Ziel gesetzt hast, wo viele auch wissen, dass du das Ziel hast, ja? Ja. Ähm, die dann sagen, du kannst doch jetzt nicht aufgeben, kurz vor Schluss, ja, und dann denke ich so, doch, genau das kannst du tun, du kannst jetzt kurz vor Schluss aufgeben, wenn du wirklich merkst, dass es nicht dein Ding ist und wenn du danach das Gefühl hast, du bist so erleichtert, dass du ja. den Schritt gegangen bist, dann hast du genau das Richtige getan.
0: ja es erinnert mich gerade an, an, an ungünstige Beziehungen. <lacht> wenn, ja, kennst du vielleicht auch, wenn, wenn die Leute von außen sagen, was, nee, kannst du jetzt nicht Schluss machen und so weiter, aber du innen drin so, oh Gott, die einfach nur, dir selber noch nicht traust, diese Bestätigung äh, zu geben, ja, okay, ich gehe jetzt da raus und irgendwie so ein bisschen hoffst, dass einer von außen endlich mal sagt, ja, mach doch jetzt mal Schluss. Ne? Und du aber, wenn du es dann gemacht hast, einfach merkst du, so,
1: oh, zum Glück. <lacht> ja. 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 Und dann kommen auch die Leute von außen plötzlich und sagen so, du bist ganz anders, was ist passiert, Ja. ja du wirkst so entspannt ja und, ja. und dann hat man die richtige Entscheidung getroffen, Ja, weil sie sich ja. gut anfühlt. Ja. Ähm,
0: wie, was wäre denn so deine, deine Methode, um den Fokus zu halten? Also wenn ich jetzt Ziele habe und mich da ähm, immer wieder, einerseits klar Motivation gehört dazu, aber so diesen, das Ziel im Fokus zu halten und da wirklich dran zu bleiben
1: auch hier, denke ich, muss man gucken, was bei einem selber zieht, sozusagen. Mhm. Ja, also bin ich eher ähm, emotionaler, eher kopflastiger Bauchmensch, Kopfmensch, mhm. was, was man immer da sich mhm. so überlegt äh, für einen selber als Kategorie. Ähm, bin ich jemand, dem, dem es hilft ähm, oder der es hilft, dass ich in meinem Kalender mir irgendwie selber Erinnerungen setze? Ja, also das ist für Leute, die gerne mit dem Kalender arbeiten, die perfekte Methode, mhm. ja, weil ich dann automatisch erinnert werde, dass ich mich da mal wieder mit beschäftige. Ähm, andere können das machen, indem sie sich ähm, selber auch Termine, also Termine setzen ist glaube ich, ist für mich jetzt einfach wichtig, ich weiß ich, ob das für andere wichtig ist, aber dass man sich regelmäßig einfach äh, damit beschäftigt und guckt, wo stehe ich und immer mhm. wieder mal überlegt, wie weit ist es noch? Also immer dieses kurze innehalten, ähm, Reflektieren, ähm, bin ich noch auf dem Weg? Wie weit ist der Weg noch entfernt? Ähm, und was mir auch immer hilft, da bin ich ähm, äh, angefixt worden, sozusagen, äh, als ich 2009 in London war. Und da war das gerade damals total in, dass jeder sich so Vision Boards gebastelt hat. Yeah. Ja. Also für alle, die das nicht, nicht wissen, was es ist, da nimmt man ganz viele Zeitungen und dann macht man sich auf einem Bild, da schneidet man ganz viele Bilder aus, Dinge, die man erreichen will oder was, mhm. so, wo man hin möchte. Das war mir schon immer da bin ich wieder äh, eben vom Typ her vielleicht nicht so blumig, äh, zu bunt. Ja? Mir ja. hat es gereicht, dass ich mir da irgendwie auf dem Papier das gemalt habe, mit so ein paar, ähm, äh, wie, wie eine Mindmap. Ja, so hier, äh, was will ich, das möchte ich machen, das möchte ich machen. Und das habe ich mir an die Wand gehängt. Oder ich tue es in, in in dem Buch, wo ich meine Notizen habe, äh, hinterlegen, sodass ich immer wieder drauf gucke, also dass ich mich selber auch immer wieder daran erinnere. Und mhm. dieses positive Gefühl, das ich habe, das ist so ein Anker, den man da auch setzen kann, mhm. als ich das gemacht habe, das aktiviere ich dadurch mhm. immer wieder. Und inzwischen momentan hängt ähm, hier äh, ein so ein, ein Bild bei mir an der Wand ähm, und da stehen meine, äh, meine aktuellen Ziele drauf. Und eins davon, mhm. so verrücktes klingen mag, ist, ich möchte dieses Jahr noch einen Roman schreiben. Ja? Cool. Und äh, das ist was, ich habe schon angefangen, ja, aber es ist, das ist, Tatsächlich gar kein berufliches Ziel in dem Fall, es ist ein privates Ziel, ja, was ich schon lange machen will, aber ich habe es mir noch nie so wirklich wichtig auf meine Zieleliste geschrieben. Ich habe aber gelernt, wenn ich das mache und auch visualisiere, ich mich da tatsächlich ein Stück weit orientiere, ähm, ja. habe ich in anderen Zusammenhängen gemerkt. Und es sind so kleine Sachen, nächste Wohnung nicht ohne Balkon, ja, ja. ähm, gibt es nicht. Und weil ich mich selber immer daran erinnert habe, habe ich gar nicht nach Wohnungen, Wohnungen, wo kein Balkon war, überhaupt gar nicht angeguckt. Mhm. Ja, so kann man sich ja. da auch ein bisschen selber austricksen, so ja. an der einen oder anderen ja. Stelle.
0: Ja, ich bin ja auch ein großer Fan von, von Manifestieren, also Visualisieren und Manifestieren mhm. und schreibe mir auch Sachen auf. Und tatsächlich so viele Sachen von denen, die ich mir aufgeschrieben habe, die sind dann auch wirklich eingetreten. Und ähm, also da fallen ja, wie du jetzt auch sagst mit den Wohnungen, da fallen ja auch einfach Filter ab. ne? Also dann, dann kommt das gar nicht mehr, also... In, in System rein, Wohnungen ohne Balkon, ja, die sind dann einfach gar nicht mehr präsent. Und ja, tatsächlich, dass dann so die Gedanken und die Intentionen, Realität erschaffen. Ja, bin ich auch ein Riesenfan. Und ich habe auch das so mit Visionboard. Das ist auch mal ein bisschen angefangen, aber für mich auch festgestellt, ich, ich schreibe mir die Wünsche tatsächlich oder Ziele vielmehr, ich schreibe mir das tatsächlich auch auf und häufig auch so ähm, in so einer kleinen Story, also als wäre schon so, okay, ich habe jetzt ein Unternehmen, was so und so läuft und so, ne, schon, um auch, wie du das jetzt gesagt hast, immer wieder in dieses Gefühl reinzugehen, ne, um dann natürlich ja. dementsprechend die
1: Erfahrungen auch in mein Leben zu ziehen, ja. Und auch manchmal beherzt Dinge dann auf diese, auf diesem Papier auch durchzustreichen, das immer beim Thema, ja. da das Ziel nicht mehr ein Ziel nicht mehr taugt, ja. ja. Also, ähm, und gemerkt hat, so, es ist mir gar nicht mehr wichtig. Ja. Dann einfach sagen, ja, dann ist es nicht mehr wichtig, dann, mhm. dann lass es. Ja. Ja. Gehst du
0: tatsächlich physisch hin und streichst sie durch? Das habe ich mich nämlich tatsächlich für mich mal gefragt. Sollte ich echt diesen Akt dann vollziehen, das durchzustreichen? Vielleicht nimmt gibt es auch nochmal Energie, ne? Um,
1: ja, tut es. Also ich hatte lang, ähm, jetzt habe ich es ja gerade an der Wand, ähm, aber da es ist ja noch ganz frisch, da muss ich noch nichts durchstreichen. Mhm. Aber im letzten Jahr war es tatsächlich so, dass ich am Anfang des Jahres noch ein anderes Ziel hatte als am Ende des Jahres mhm. oder sich das tatsächlich verändert hat, auch durch ein paar Rahmenbedingungen, wo ich irgendwann gemerkt habe, nö, möchte ich gar nicht mehr, mhm. ähm, ist es mir nicht mehr so wichtig und ähm, ich habe das dann Irgendwann habe ich es durchgestrichen und ähm, als ich jetzt quasi das Neue gemacht habe, habe ich mir das Alte noch mal vorgenommen und habe dann tatsächlich da noch mal beherzt durchgestrichen. Okay. Nein, du kommst dieses Jahr nicht drauf. Ja. <lacht> ähm, und äh, das macht dann schon auch Spaß zu sagen, so okay, ja. ähm, das, dieser Traum äh, ist von gestern, den finde ich jetzt mhm. nicht mehr spannend, das möchte ich mhm. nicht mehr. Ja. Mhm.
0: Sehr gut, Jetzt kann ich mir vorstellen, dass das dann tatsächlich noch mal ein bisschen Energie freisetzt. Ja. Ähm, wie würdest du denn jetzt mit dem Gegenwind von anderen Menschen umgehen? Wir hatten es ja jetzt schon mal ein bisschen, das Umfeld ist natürlich total wichtig, was, was das Erreichen und Umsetzen von Zielen angeht. Und was, wie würdest du denn damit umgehen, wenn jetzt einer sagt, boah, was ist das für eine Scheiße? Und es ist vielleicht jemand, der dir total wichtig ist.
1: Also da hängt es natürlich auch genau davon ab, wie wichtig ist mir die Person, wie wichtig ist mir das Ziel. Ja, ähm, das ist ja so, man, man kriegt vielleicht ja auch schnell mal dann so einen Vorwurf, wie du bist gerade auf einem Ego-Trip oder sowas. Ja, muss man sich ja dann vielleicht auch anhören. Da ist es nochmal ganz wichtig, sich auch zu überlegen, wer ist diese Person, warum sagt sie das und was ist vielleicht auch die Angst dieser Person? Ähm, und auch wirklich da zu fragen, warum sagst du mir denn das jetzt? Mhm. Also ganz konkret, warum ist das, findest ja. du das doof und... Ähm, weil manchmal ist es so, dass Menschen sich angegriffen fühlen, wenn, ja. wenn jemand sehr klar ein Ziel formuliert, weil sie vielleicht selber sich noch keine Gedanken gemacht haben oder plötzlich einen Druck verspüren, auch was tun zu müssen, was ja gar nicht so ist. ja. ja. Ähm, aber natürlich auch, äh, es ändern sich ja auch Dinge oder ich ändere mich vielleicht, je nachdem wie mein Ziel ist, auch vielleicht in der Art und Weise, wie ich mich verhalte oder wie ich Dinge tue mhm. und damit ähm, werden ja auch vielleicht geliebte Gewohnheiten von anderen Menschen mit betroffen sein und mhm. Die haben natürlich auch Ängste oder wollen das nicht und wollen, dass alles so bleibt, wie es ist, weil so ist doch gut. Ja, und, und da bleibst so, wie einfach du bist. So ja, ja bleibst so, wie du bist, genau. Ja. Ähm, Herr Keuner, Sie haben sich ja gar nicht verändert. Ja, Herr <lacht> Keuner erbleichte. Ich ja. erinnere mich noch an die Geschichte ja. aus der Schule. Ähm, und da nochmal wirklich zuzuhören und herauszufinden, zu, warum ist das so? Weil meine Freiheit und die Freiheit des anderen, ja, das ist ja immer so, ähm, ist ja schön, dass du mir das sagst, aber die Freiheit nehme ich mir, mich da zu verändern, wo, und ich muss natürlich immer überlegen, was passiert ist, wenn, wenn da die Freiheit des anderen anfängt, ja, ähm, wo, ich, wo ich auch sage, okay, ich kümmere, ich heiße mal ganz platt, ich will mich nicht mehr um die Wäsche kümmern, das ist mein Ziel, ja, ähm, dann muss es jemand anders machen, ja, das, das mhm. ist, das, da muss man mit einem Konflikt rechnen. Aber immer noch mal zu gucken, was, was bedeutet das denn für mein Umfeld und für mein System, wenn ich dieses Ziel erreiche und welche Veränderungen treten damit mit ein? Und das muss man sich tatsächlich auch überlegen, will ich denn, dass das auch alles eintritt? Mhm. Ähm, das ist ja so, ähm, ähm, man, man vergisst oft, was sich alles mit einem selber ändert. Und Menschen drumherum spüren das relativ ja. schnell, die sind ja sehr, sehr sensibel dafür. Ja, mhm. ähm, und da einfach zu gucken, damit umzugehen. Und dann, der andere Punkt ist wieder tatsächlich, mich mir ein unterstützendes Umfeld zu suchen. Ich hatte in einer ganz schwierigen Phase, ich hatte es sogar vorhin erwähnt, da, als ich da in dieser Angehörigengruppe war, ähm, haben wir mal so Karten gezogen, ist ja auch ganz beliebt, irgendwie so im Coaching, So zieh dir mal eine Karte, ja, das ist dann dies für dich. Und ähm, ich habe eine gezogen und die hat mich aber wirklich auch sehr getroffen damals, emotional, weil da stand drauf, ich umgebe mich mit Menschen, die mir gut tun. Mhm. Und... Ähm, das war für mich was, habe ich das so? das nehme ich jetzt mal so für mich als Ratschlag. Der ist quasi mhm. ein zufälliger Ratschlag, ne? aber wie so, wie so ein Glückskeks. Aber er hat mich ja berührt. ja? Und, ähm, und habe dann genau überlegt, wer tut mir denn gerade gut und wer tut mir nicht gut. Und habe tatsächlich da auch äh, ein paar Kontakte ruhen lassen. Ja. Ähm, und äh, da einfach dann Frieden zu schaffen. Ja? Und ja. Das muss man sich dann auch immer wieder überlegen. Und man muss sich immer bewusst sein, wenn ich mich selber verändere, verändere ich auch mein Umfeld. Und es bleibt dann nicht so, wie es ist.
0: Ja. Das ist tatsächlich so, ähm, was du jetzt gesagt hast, sich mit Menschen zu umgeben, die einem wirklich gut tun. Und da so ehrlich zu sein, also erfordert, finde ich, auch viel Mut, dass so. Ähm, weil ja ganz viele von uns auch, und, und mich eingeschlossen, weil, ich habe für mich schon viel Lösung, glaube ich, betrieben, aber diese, ich finde es aber, ich möchte aber auch ganz gerne von allen so gemocht werden ne? und dann, dann diese gut sein wollen, gut sein wollen Thematik ne? und das ist dann so, von manchen vielleicht nicht mehr gemocht zu werden und da vielleicht dann auch den Kontakt zu minimieren oder auch gar nicht mehr zu, weiterzuführen kann auch manchmal so tough sein, finde ich. Das ist also einerseits ja. super, super wichtig, also habe ich für mich auch die Erfahrung gemacht und das hatte ich auch dann so ein paar Tage, wo ich dachte, boah, das, das tut jetzt irgendwie auch weh ne? und da natürlich auch wieder, dass das darf jetzt auch mal wehtun, ne? weil das ja auch teilweise auch Menschen sind, die dann einem wichtig waren ne? oder die oder die mir persönlich dann auch wichtig waren, ja. Ja, ähm,
1: und ich bin da übrigens ganz ähnlich, ich mag das auch nicht, wenn ich das Gefühl habe, dass ich nicht gemocht werde. Ja. <lacht> <lacht> E, Wir mag das schon ne? ja. <lacht> ja. ja, manchen ist es tatsächlich egal. Ja, die können da viel beherzter damit umgehen. Ja. Ähm, aber eben Menschen, die sehr beziehungsorientiert sind, ja. ähm, die, äh, die, die kämpfen da dann schon damit. Ja, und ja. Äh, da schließe ich mich tatsächlich auch mit ja. ein. Und das sind dann sehr bewusste Entscheidungen, die ja. man da auch
0: trifft. Ja. Ja, und da wirklich auch wieder, finde ich, dieses das zu integrieren, das anzunehmen. Okay, ja, jetzt darf es mir auch schlecht gehen. Ne? Ich bin auch so wenn ich, ich hinterfrage das dann irgendwie, war das jetzt die richtige Entscheidung? Und mir dann zu erlauben, dass das auch wehtun darf oder dass es unangenehm sein darf, das hat mir viel geholfen. Ähm, das heißt, du würdest sagen, so generell, das nochmal zusammenfassend, ähm, einerseits das zu hinterfragen, warum, warum greifst du mich jetzt gerade an, also warum ist für dich ein Problem, dann auf der anderen Seite natürlich so das Verständnis auch für den anderen, weil du ja sagtest auch, das macht anderen manchmal Angst, so eigene Ziele zu haben und dann gleichzeitig zu überlegen, wen, wen möchtest du jetzt auch wirklich im Umfeld haben, also wer tut dir gut. Ja, ja, das ist, ähm. ja. Wie ähm, würdest du sagen, dass es manchmal sogar Sinn macht, dann so Veränderungswünsche oder Ziele erstmal für sich selber zu behalten?
1: finde ich schwierig. Also in dem Moment, wo es auch andere Leute betrifft, mhm. ähm, dann kann ich das nicht für mich behalten. Mhm. Ja, also wenn ich, äh, ich, ich nehme jetzt mal das Beispiel mit dem Sport, was wir gerade vorhin hatten, ähm, ich werde dann sehr viel Zeit im Training verbringen und da werde ich weniger Zeit für andere haben. Das heißt, ich mhm. muss da schon drüber sprechen. Mhm. Äh, es gibt natürlich auch wieder Ziele, wo ich vielleicht erstmal was testen möchte. Mhm. ob mir das Spaß macht, wenn ich zum Beispiel noch nicht weiß, ob das ein Ziel ist. Mhm. Da ist es vielleicht ganz sinnvoll, erstmal für sich so herauszufinden, ist das denn ein Ziel, bevor man drüber spricht und dann vielleicht von außen wieder eine Erwartungshaltung herangetragen mhm. wird, ähm, mhm. die ich dann vielleicht nicht bedienen kann. Mhm. Das, das ist, glaube ich, auch wieder das Thema ähm, der, der Art und Weise, welches Ziel ich überhaupt mir setzen möchte. Mhm.
0: Mhm. Und ähm Jetzt eine, die abschließend, noch nicht die ganz letzte Frage, aber eine abschließende Frage zum Thema Ziele. <lacht> es ist ja häufig so zum Beispiel bei, tatsächlich bei so Sportlern auch mal wieder in dem Bereich, die so mega erfolgreich waren, dass wenn die so bestimmte Ziele erreicht haben, dass sie dann so völlig in so ein, in so ein Loch fallen, ne? weil es irgendwie kein größeres Ziel dahinter gibt. Würdest du das auch so für, für jetzt nicht Sportler, für Menschen, die vielleicht kleinere Ziele <lacht> haben, als jetzt Formel 1 zu gewinnen, sagen, dass es wichtig ist, ein
1: Ziel hinterm Ziel zu haben? Es gibt Leute, die sagen das, die sagen immer, bevor ich, ähm, ich weiß immer schon den dritten und den vierten Schritt, ja, bevor ich den nächsten Schritt angehe. Ich habe mich davon irgendwann befreit. Ich habe es gehasst, in diesen ganzen Bewerbungsgesprächen immer sagen zu müssen, wo ich mich in fünf bis zehn Jahren sehe, weil ich immer gedacht habe, ich, ich weiß das noch nicht, weil ich möchte das erstmal erleben. Und wenn ich es erlebt habe und es mir gefällt, dann gehe ich in die Richtung weiter. Ähm, und so bin ich zum Beispiel auch dann, habe ich dann verschiedene Führungsgespräche, Ebenen dann auch sozusagen erklommen, ja, weil ja. ich mir das, oh, das ist jetzt aber interessant, ja. aber ich hätte vorher immer gesagt, so weiß ich noch nicht, ob ich die nächste Stufe auch nehmen will, weil ich, ja. weil ich noch nicht, ich muss das erst erleben. Das ist das eine. Das andere ist diese, dieses, diese Lehre, die du angesprochen hast, ja, ja. nach der, nach dem erreichten Ziel. Ich glaube, das kennen wir alle, ähm, wenn wir uns daran erinnern, nachdem wir irgendeine Prüfung abgeschlossen haben. Mhm. Das heißt, in der Schule, in der Ausbildung, ähm, ich, ich, man, man lernt da irgendwie wochenlang und dann ähm, schreibt man diese Arbeit und dann geht man raus und denkt, was mache ich denn jetzt den ganzen Tag? Ja, man, ja. Weil, weil man plötzlich so völlig, äh, alles, was einen strukturiert hat, auf dieses Ziel hin, ist plötzlich weg. Ja, ja. Und dann hat man so eine so eine komische Zwischenphase, die, also, so, die äh, fühlt sich immer so ein bisschen wolkig an, wo man noch nicht so wirklich weiß, wo man wieder landet. Und äh, das kann natürlich vor allem bei Leistungszielen definitiv der Fall sein. Ähm, und bei anderen Zielen ist es vielleicht so, also ich, ich finde, es gibt auch so Ziele, muss ich ganz ehrlich sagen, da weiß ich gar nicht, ob ich die jemals erreiche und wie ich die erreiche, ja, zum Beispiel wie kann ich besser Nein sagen, ja, ist ja so ein klassisches Ziel, wie kann ich das lernen, äh, da kann ich irgendwann merken, ja, ich werde da besser, aber ähm, was ist denn, was sagt mir denn, dass ich das Ziel vollkommen erreicht habe, ich kann nur selber für mich definieren, wenn ich denke, jetzt reicht es für mich, weil ich nicht mehr darunter leide, dass ich es nicht mhm. kann, zum Beispiel, also wann, wann ist denn ein Ziel erreicht? Ja, mhm. ähm, da muss ich mir ja auch, das ist wieder das Thema beim Smart, ja, wann, wann ist das für ja. mich erreicht? Was ist, was ist das, das Qualitätslevel?
0: Dafür? Ja. Mhm. Das, was du jetzt auch noch mal sagtest, dieses, wo siehst du dich in fünf bis zehn Jahren? Tatsächlich, ich denke auch manchmal, ey, das ist doch auch völlig okay, nicht alles so zu wissen und nicht so durchgeplant zu sein, weil ja, wie du sagst, es kann ja auch mal irgendwelche spontanen Sachen aufkommen, wow, und dann machst du was komplett anderes. Wir hatten uns ja auch als wir das letzte Mal im Vorgespräch für, für diesen Podcast darüber unterhalten, dass vielleicht auch einfach mal was ganz anderes ist und dann ist doch irgendwie auch okay, dann machst du vielleicht doch nochmal was anderes. Jetzt arbeitest ja. du selbstständig und wenn, wenn das irgendwie nicht mehr passt, dann ist doch okay. Und ähm, dass das auch fest, also Feste macht in, in der Handlungs-, im Handlungsspielraum, wenn ich mir so streng das voraussetze, okay, in fünf Jahren muss ich
1: jetzt aber das und das erreicht haben. Ich denke es beides. Es gibt Menschen, die empfinden das als Stress. Vielleicht zählen mhm. wir beide dazu. Ja. Ich glaube schon. Es gibt andere Menschen, die, die empfinden das äh, sogar als motivierend. Ja, also auch mhm. da muss man immer wieder gucken, ja, wie mhm. welcher Typ ist man, die einfach sagen, ich will mit 30 ähm, äh, Chefin sein von meinem eigenen Laden oder ich will mit 40 das und das erreicht haben. Mhm. Das ist, ähm, und dann ihr Leben auch danach ausrichten. Und ich, und das ist für mich eigentlich nochmal so vielleicht auch die Quintessenz. Ähm, ob ich mir ein Ziel setze, welches Ziel ähm, ich mir setze, ähm, ob ich mich erstmal umschaue, das bestimme ich immer nur selber. Ja? Und, okay. ähm, und ich bestimme mein Glück und niemand anders. Ja, Und das ja. ist, glaube ich, so ganz zentral. Und ähm, dient das Ziel meinem persönlichen Glück oder dient es nicht? Das kann auch nur ich entscheiden. Das, niemand kann für mich glücklich sein. Das ja. kann ich nur selber. Und, und ich glaube, das ist einfach auch so eine Messlatte, wenn man über Ziele spricht. Hilft ja. es mir, dass ich in meinem Leben zufriedener und glücklicher bin oder auch nicht? Und das kann niemand für mich entscheiden. Das kann meine Mutter nicht für mich entscheiden. Das kann mein, können meine Geschwister nicht für mich entscheiden. Mein Freund, mein Mann nicht für mich entscheiden. Ja. Meine Freunde nicht. Ja. Das kann ich nur selbst. Das ist voll schön, <lacht> dass du das
0: jetzt zum Schluss noch so gesagt hast. Ich merke, also direkt, es kommt bei mir so direkt so ein Gefühl von Erleichterung. Sie, sie ist, also ich sehe das ja genau ähnlich, aber das ist noch mal auch so zu hören, dieses, das kann nur ich selber entscheiden. Und das ist ja auch so, so, so machtvoll irgendwie auch, ne? Das kann nur ich, kann nur entscheiden, macht mich das glücklich oder nicht. Und ja, das, Und ich äh, kann auch Anna.
1: glücklich sein. Genau, das ist auch so dieses, ich kann auch glücklich sein, indem ich mich eben entscheide, nicht bei den Olympischen Spielen zu sein, indem ich mich ja. entscheide, nicht Karriere zu machen. Ähm, ich hab, wir haben heute in unserer Gesellschaft einfach so viele Optionen, die hat man früher ja, ja einfach nicht gehabt, da musste man einfach dort glücklich sein, wo man ist, ja, mhm. machst dir irgendwie gemütlich und musst damit leben, wo du jetzt bist. Ja. Ähm, heute haben wir so viele Optionen, das stresst ja selber dann oft schon und deshalb ist auch das zielesetzen glaube ich, oft so wichtig, weil man muss ja irgendwie eine Auswahl treffen, was mache ich denn jetzt von all den Dingen, die ich ja. tun kann? Ja. Ähm, und es ist auch ein Druck, ähm, vielleicht auch so dieses, nur ich kann das tun, ist vielleicht für den einen erleichternd, für den anderen oder die andere ist es vielleicht auch wieder ein Druck. Ja? Ja. Kann, kann mir das nicht jemand sagen, die es vielleicht gerne abgeben würden? Mhm. So mit, wo soll ich denn jetzt hingehen? Sag mir, wohin mein Weg geht. Ne? Und ja. Es äh, gibt ja dieses schöne Zitat von Alice im Wunderland, das hatte ich lange in meinem, meinen Social-Media-Profilen, ja, wo, wo Alice im Wunderland die Grinsekatze fragt, wohin soll ich denn gehen? Und die Grinsekatze zu ihr sagt, das hängt ganz davon ab, wo du hin möchtest. Ja. Ähm, und, und das ist sowas, dass ich immer wieder zu überlegen, wo will ich denn eigentlich hin? Und dann ist der Weg, der, der ergibt sich dann. Mhm. Den finde ich dann auch.
0: Mhm. Ich glaube, dieses ähm, das selber entscheiden wollen, wo, wo möchte ich hin und das Glück so in die eigene Hand zu nehmen, das ist vielleicht ein Stück weit auch ähm, mit, mit zunehmendem zunehmendem Alter, beziehungsweise Reife, glaube ich, weil ich hatte früher auch viel öfters das Gefühl, boah, jetzt kann mir doch mal einer sagen, was für mich gut wäre und inzwischen denke ich so, nee, 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 ich würde mir schon ganz gerne selber aussuchen,
1: <lacht> so was für mich gut ist. Ne? Ja. ja. Und auch immer, da sprichst auch auch nochmal was an, es gibt ja auch Dinge, ähm, da gehe ich dann zu, zu Experten, ja, also wenn ich krank ja. bin, äh, gehe ich dann auch lieber zu jemandem, der sich damit auskennt, als mir selber zu überlegen, was mir helfen könnte, ja, ja? So, ähm, manche Dinge weiß ich vielleicht, wenn ich einen Schnupfen habe, was ich dann tue. Ja. Ähm, und bei anderen Leiden weiß ich es vielleicht nicht. Und dann gehe ich lieber dorthin und frage jemanden im ähm, ja. um Rat. Und so kann man das immer sehen. Es gibt auch Lebenssituationen, wo ich zum Beispiel eben genau nicht weiß, wie ich mein Ziel finden soll. Und dann sind wir da beim Thema, sich äh, ex von extern Hilfe zu holen, über Freunde, ja. mit denen zu diskutieren oder ein Coaching zu machen. Oder ja. ähm, wenn es einem ganz schlimm vielleicht auch geht, eine Therapie zu machen ja. Ja, und auch den Mut zu haben und zu sagen, ich gehe jetzt ja. mal und, oder ich hole mir externe Hilfe, weil ich tatsächlich aus mir selber heraus das gerade nicht schaffe. Ich fühle mich ja. nicht so stark. Ja. Und dann auch wieder zu sagen, es ist okay so. Und jetzt ja. suche ich mir die Hilfe, um diese Stärke zu bekommen. Ja.
0: ja, super wichtig. Ich denke auch, es ist die Kombination aus einerseits ja, Eigenverantwortung, das Glück in die Hand nehmen und insofern auch die Eigenverantwortung ähm, zu nutzen. So, Ich nehme sie, übernehme die An Verantwortung für mich und suche mir eben ganz bewusst jemanden. Ne? Und ja, und das trotzdem aus eigenem Antrieb zu machen. Und ja, du kannst ja nie alles selber alleine komplett wissen. Wir brauchen einfach andere Menschen. Und das können Freunde oder Experten sein, wie du sagst. ja ähm, Eine Frage zum Schluss, Sonja. Wir <lacht> kriegen alle Interviewgäste gestellt. <lacht> wenn du, du hast jetzt zwar schon eine sehr wertvolle Message ähm, noch gesagt, aber vielleicht hast du ja noch eine. Wenn du nur eine einzige Message hättest, die du an andere Menschen weitergeben kannst, was wäre deine Message? Als Vielleicht nur als Sonja oder vielleicht auch als Chains-Experte?
1: Als Sonja würde ich jetzt gerne antworten, weil mhm. es ist tatsächlich geht in die Richtung, die wir gerade schon angesprochen haben. Wir können alle nur wir selber sein. Und, ähm, und deshalb ist es so schön, wenn wir selber in uns glücklich sein können. Und ich glaube, das ist so die Quintessenz von allem. Und daraus sollte man auch das Leben ausrichten ähm, ja. und nicht dem Glück anderer nachjagen, sondern für sich selbst das Glück finden. Ja.
0: Voll schön. <lacht> Sehr, sehr schön. Ähm, Sonja, wenn jetzt Menschen was über dich erfahren möchten, wie, wie erreichen die dich am besten und wie finden sie dich am besten jetzt online auf Social Media oder deine Webseite?
1: Genau, also man, man kann mich auf LinkedIn finden, man kann mich auf Xing finden, wenn man jetzt so die beruflichen Netzwerke sich anguckt. Mhm. Ähm, ich bin auf Social Media, auf Twitter bin ich ähm, mhm. nicht sonderlich aktiv. Ich lese sehr viel und like sehr viel, aber ich twitter selber nicht so viel. Ich bin auch auf Instagram und auf Facebook, aber eher privat. Da kann es auch sein, dass man mich nicht so leicht findet. <lacht> <lacht> und, ähm, und dann habe ich noch eine Website, ähm, die heißt Change Garage. So heißt auch ähm, mein Unternehmen. Mhm. Und ähm, da kann man, wenn man mich googelt mit dem Namen oder mit Change Garage, ähm, hat man gute Chancen, mich zu finden.
0: Gut, bei Change Garage ja. ist, glaube ich, wirklich wichtig, deinen Namen hinzuzufügen, weil sonst kommen manchmal auch eine Anleitung, ja. <lacht> Wie? Englisch,
1: wie ich was an genau. mache. Genau, habe ich auch schon gesehen. Das ist großartig. Ja. Ja. Also es hilft noch, meinen Namen ansatzweise dazu ja. zu schreiben, ja. genau, dass man auch auf der, der Seite dann landet, ja. Aber wenn es ganz viele machen, ist, ändert sich das vielleicht irgendwann und der ja. Google-Algorithmus ändert sich und ich bin immer die Nummer eins. Wenn man
0: das ist gut, ja. Also alle Hörer bitte einmal Sonja, Sonja Württemberger an <lacht> Change-Garage googeln. Ja. ja, wir müssen uns gegenseitig unterstützen hier.
1: Ja, natürlich.
0: Sonja, vielen, vielen Dank für deine Zeit, dass du, dass du uns hier allen diese Fragen so wunderbar beantwortet hast, so qualifiziert und auch so, ja, so reflektiert. Vielen, vielen Dank dafür.
1: Sehr gerne. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: So, das war's jetzt mit dem zweiten Teil der Folge zum Thema Ziele und Veränderungen. Und Sonja hat ja jetzt eben schon gesagt, wie du sie auch auf Social Media finden kannst und auch ihre Website, das ist www.change-garage.de und da kannst du ihr gerne auch schreiben, wenn du noch Fragen hast oder wenn du gerne Coachings von ihr auch in Anspruch nehmen möchtest. Und ich würde mich natürlich auch total freuen, wenn du bei mir auf Instagram vorbeischaust unter Eva coaching bei Julia und natürlich auch gerne auf meiner Webseite, das ist www.evacoaching.de dort kannst du sehr gerne Coachings bei mir buchen und inzwischen ja auch die Podcasts anhören. Und ja, ich wünsche dir jetzt einen wunderschönen Tag, wann auch immer du diese Folge hörst und freue mich sehr, wenn du nächste Woche wieder dabei bist bei spannenden Themen. Deine Julia